1: Saludos cordiales, queridos amigos. ¿Ha pensado usted en personas que sufren de una pérdida repentina o también puede ser parcial de la visión, ya sea en forma total o parcial en su ojo? ¿Escuchó usted hablar de la oclusión de las venas de la retina? Hoy le invitamos para que usted nos acompañe en el desarrollo de este tema tan interesante que será el tema hoy de Clínica Abierta. ¡Acompáñenos! Saludos cordiales nuevamente nos place sobremanera tenerle nuevamente en este espacio de tiempo, en nuestro programa Clínica Abierta. Estamos muy agradecidos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos brinda en poder llegar hasta usted, querido amigo. No importa en qué lugar usted se encuentre, en forma especial hoy también deseamos agradecer aquellas personas que componen el Distrito de la Esperanza allá en la República Dominicana. ¿Cuántas personas estuvieron en un retiro especial que se realizó? Agradecemos en forma particular al doctor Onan que se encargó de este tipo de actividad y fue algo muy especial. Muchos saludos a nuestros hermanos allá en la República Dominicana y al doctor Onan Carrero, a su esposa Raquel, y a todos aquellos que hicieron posible esta actividad. Igualmente agradecemos a aquellos que se enlazan con nosotros a través de la internet. Aquellos que también nos ven a través de Salvación TV. Y de otras televisoras que se han unido a este tipo de enlace especial de la salud. Es un enlace comunicador que facilita que en tantos lugares se pueda estar no solamente viendo a través de las redes Clínica Abierta y de la televisión, sino también se puede estar escuchando. Y eso nos complace muchísimo saber que hay tantos buenos amigos que se unen en este momento tan especial que dedicamos a la salud. En esta ocasión, entonces, deseamos compartir con ustedes el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es
1: el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. ¿Cuántas situaciones nos ocurren en la vida? ¿Cuántas situaciones nos preocupan? Especialmente aquellas que tienen que ver con la salud. Siendo que hay muchas situaciones, condiciones, enfermedades que pudieran estar evitándose, tan solo haciendo Cambios sencillos en el estilo de vida que podrían facilitar que usted estuviera en una mejor condición. Y dado que esto es así, usted tiene el deber de poder indagar qué usted está haciendo de manera incorrecta que le puede estar facilitando el que usted no tenga a bien tener todas las de ganar en el aspecto de la salud, cuando en realidad pudiera tener ese beneficio saber que usted puede corregir muchas condiciones que no debieran estar necesariamente perturbándole, que no debieran estar afectándole en este momento o que sencillamente comenzaron ya a perturbarle, pero por alguna razón usted no se ha tomado la molestia en corregirlas y se olvida que eventualmente muchas de ellas pueden tener serias repercusiones para su salud. Deseamos que usted tome nota de esto. Usted es responsable de poder indagar aquello que usted puede hacer para beneficiarse, porque está a su alcance. Y usted, como un ente responsable, un ente pensante, debe comprender que usted es tan solo un administrador, un mayordomo de su salud. La salud no es de por sí sola, infinita. Hay como las plantas que cuidarla, hay que ayudarla para que se mantenga, porque es tan fácil perderla que muchas personas después quisieran recuperarla y lamentablemente a veces se llega a etapas donde es muy difícil recuperarla, pero usted no tiene que esperar a un proceso tan difícil como ese, cuando está a su alcance ahora a tiempo, el poder lograr comprender la condición que usted enfrenta y evitar complicaciones al futuro. Que el Señor le ayude en la consecución de ese objetivo tan loable como lo es el mantenimiento de su salud.
3: Y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy sobre la oclusión de las venas retinarias. ¿De qué se trata esto? Quizás es la primera vez que usted escucha este término. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de un bloqueo que ocurre de las pequeñas venas que estas llevan la sangre, ¿verdad?, fuera de la retina. Doctor, ¿qué ocurre cuando aparece o se diagnostica, ¿verdad?, esto de la oclusión de las venas retinarias?
1: Bueno, estamos hablando de una situación que es sumamente difícil, porque según nosotros tenemos arterias que llevan la nutrición a áreas de nuestra retina, tenemos que utilizar el sistema de drenaje que se utiliza a través del sistema venoso para sacar aquella sangre que ya en realidad no es útil porque está cargada de sustancias y de desechos que deben ser sacados de esa zona, especialmente de la zona de la mácula, la zona donde tenemos nuestra mayor agudeza visual. Y cuando ocurre un desastre de esta naturaleza, donde hay una oclusión, un trastorno que no facilita el drenaje, entonces la persona va a desarrollar una situación donde se le impide de manera, puede ser total o parcial, esto puede ser algo súbito que va a afectar el que la persona pueda tener una visión que sea adecuada en su campo visual.
3: Bien, ¿y qué es lo que produce o qué causa, verdad, el hecho de que ocurra este tipo de oclusión?
1: Generalmente son enfermedades que van a afectar en forma primaria directamente las arterias. Note bien, aunque estamos hablando de las venas, el problema inicia con las arterias y estas arterias pueden, por un lado, obstruirse. Usted conoce que las personas, por ejemplo, cuando están desarrollando problemas de angina de pecho, se debe a que las arterias coronarias están ocluyéndose, poco a poco se va depositando una buena cantidad de placa de ateroma. Reduce esto la cantidad disponible de espacio para que la sangre pueda fluir, y esto va facilitando que en algún momento llegue la situación donde se obstruya totalmente este tipo de estructura, el paso de la sangre oxigenada y nutritiva. Ese mismo mecanismo ocurre a nivel del ojo. Algunas de las arterias de la retina se obstruye y o va también poco a poco desarrollando alguna obstrucción que va progresivamente facilitando un endurecimiento y según se desarrolla ese endurecimiento, la arteria comienza a hacer peso sobre la vena generalmente, alguna vena que se entrecruza por debajo de esa arteria. Y según la arteria se va llenando de placa de ateroma, eso va aumentando el peso y el grosor. Al aumentar el peso y el grosor, esto obstruye el drenaje de la cantidad de sangre venosa que debe salir de ahí, de la retina. En ocasiones también puede haber una obstrucción de la arteria por alguna hemorragia y esto también facilita que haya una mayor cantidad de sangre está tratando de fluir, pero que no logra fluir porque no hay paso para la sangre oxigenada y nutrida. Eso también poco a poco aumenta el peso. La estructura se dilata por efecto de la embolia, el émbolo que eh, llegó hasta esa área. Y ahora se va a producir esa compresión sobre algunas de las pequeñas venas. Según las pequeñas arterias sufren las pequeñas venas también y generalmente ocurre por obstrucción. Se va a desarrollar un peso encima de esa pequeña vena que impide un vaciado. Al impedir ese vaciado, eso va a afectar de una manera real el campo visual de la persona, va a afectar la agudeza visual de la persona y puede desarrollar una serie de complicaciones sumamente serias.
3: Doctor, y hay unos factores de riesgo que, ¿verdad?, además de la arteriosclerosis que usted mencionó, eh, también hay ciertas condiciones que pueden convertirse en causa para producir lo que es la oclusión de las venas retinarias. Estamos hablando de personas que puedan estar padeciendo quizás diabetes, alta presión.
1: Sí, puede ocurrir. Recuerden que las personas que padecen de diabetes, la cantidad de inflamación que se genera en el endotelio de estas arterias va a facilitar el que se siga depositando esa placa de ateroma, se siga dilatando y esa cantidad de peso que va a ejercer sobre la vena retiniana va a ser un factor eso ocurre en la diabetes. Lo mismo estábamos hablando de la placa de ateroma que se genera. Por ejemplo, cuando la persona tiene un colesterol elevado. Ese colesterol elevado, si usted no lo cuida y usted piensa que, bueno, yo estoy tomando mis hipolipemiantes, aquellos medicamentos para reducir la cifra del de colesterol, pero usted se descuida y resulta que el hipolipemiante puede ayudar para que usted pueda reducir esas lipoproteínas de, alta, de baja densidad lamentablemente también reduce las lipoproteínas de alta densidad. Así que afecta reduciendo las de baja densidad, pero también reduce las de alta densidad que son las necesarias para que se pueda remodelar la placa de ateroma y pueda mejorar. Es entonces una situación un poco difícil. Añádale a esto las personas que padecen de glaucoma. Uh -huh ahí tiene otro factor de riesgo para colaborar en el desarrollo de la oclusión de las venas retinianas. Añádale a esto el edema de la mácula. La mácula es una región que se encuentra en el fondo del ojo donde tenemos nuestra agudeza visual. Y añádale también otra situación que puede ser un factor que colabore en esto se llama la hemorragia del vítreo. Recuerde que tenemos dos tipos de soluciones en nuestro ojo. Una es el humor acuoso en la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, y tenemos el humor vítreo detrás del iris hasta el fondo del ojo, y en esa región pueden desarrollarse hemorragias. Así que vemos este conjunto de factores predisponentes. Tener niveles elevados de colesterol, ser diabético, ser hipertenso es otra de las causas, padecer glaucoma, padecer edema de la retina y padecer también de hemorragia en la zona del vítreo.
3: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema y estaremos hablando acerca de los síntomas de la oclusión de las venas retinianas. <música>
0: En esta Navidad. Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita reconocer mis faltas, poder encontrar la forma de enmendarlas, permitiéndome crecer alcanzando una grandeza espiritual que me lleve a ser grato ante tu vista. Señor, en esta Navidad concédeme la paz espiritual que me permita reconocer las virtudes de mis amigos, apreciar todo lo positivo de mis compañeros, resaltando lo bueno de todos los que me rodean. Señor, en esta Navidad concédeme la paz espiritual que me permita olvidar la ofensa que me ha herido, transformando toda mi pena en alegría, llenando el corazón en puro gozo, donde fluya el amor, la verdad y la justicia. Señor, concédeme la paz espiritual que me permita, en esta época gloriosa de tu venida a la tierra, tener mi alma llena de alegría, que mi espíritu rebose de contento y que pueda alabarte agradeciendo el infinito regalo de tu existencia.
1: La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
4: La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma a sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantén una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
2: Dios ha hecho todo por nosotros. Después de tantas bendiciones, lo único que podemos hacer es darlo todo por Él. desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos celebrando nuestro radio maratón todo por él será un día de regocijo celebración y agradecimiento a dios porque lo ha dado todo
5: ¡Delante!
2: Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Habrá música cristiana en vivo todo el día y compartiremos como una gran familia. Si eres socio del Club Amigos, debes registrarte al 787-767-105. 787-767-1005 con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre. Esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón.
5: el reino del Señor.
3: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre la oclusión de las venas retinianas. Antes de la pausa, el doctor nos estuvo explicando, ¿verdad?, por qué ocurre esto, cuáles son las causas, y habló acerca de la aterosclerosis y la formación de, de un coágulo de sangre. Hay unos factores de riesgo que también pueden eh, producir eh, que esto ocurra y, se conviertan en causas también, además de la aterosclerosis, condiciones como la diabetes, hipertensión o presión arterial alta y hay otros factores como la glaucoma, edema macular o hemorragia vítrea. Doctor, el, el riesgo de estos trastornos eh, va aumentando con la edad, ¿no?
1: Así es. Eh, generalmente las personas mayores de 45 o 50 años. ¿Y por qué decimos más o menos esa edad? Porque generalmente después de esa edad, si la persona es diabética, ya comienza a manifestar un tipo de deterioro uh -huh. que no solamente afecta, digamos, las áreas de las extremidades, el mismo daño que se va generando. Pensemos en las articulaciones, cómo se va reduciendo el pulso, cómo se afecta más la vasculatura arterial generalmente en el diabético puede también generar y afecta, afecta riñones, pero también afecta corazón y ojos. Uh -huh. Así que aquí tenemos una causa. Lo mismo ocurre con las personas que son hipertensas ya a los 45, 50 años. De tener este trastorno hipertensivo, es más fácil desarrollar placa de ateroma. Y esa placa de ateroma, como hemos visto, es una de las causas, un factor que predispone para que pueda ocurrir este tipo de, digamos, contractura. No podemos decir necesariamente un estrangulamiento, pero una contractura que va a facilitar un peso que va, en, en cierta forma, a impedir que haya un buen drenaje venoso sacando esa sangre venosa de la región de la retina y entonces va a causar este trastorno. Vean que es como un ciclo. Vamos viendo que hay de una causa al efecto, como el desarrollar un problema que me inflame las arterias, como lo es, por ejemplo, eh, el uso de la, una dieta alta en grasa, por ejemplo, donde hay ácidos grasos saturados, que facilitan los procesos inflamatorios, que el cuerpo trata de compensar esa inflamación del endotelio eh, aplicando una capa de colesterol malo y según se sigue aplicando esa capa, va engrosándose esta arteria, va pesando más, pero a la misma vez se va obstruyendo. Y esto va causando una serie de problemas, una cadena, que colabora eventualmente a que no haya un buen drenaje de la sangre venosa de la zona de la retina, produciendo la oclusión. En el paciente hipertenso, en el paciente diabético, en el paciente que tiene una cifra de colesterol alto, aunque no sea ni diabético ni hipertenso, el que padece de glaucoma, el de edema macular, el que ha padecido hemorragia en el vitrio, todos ellos van a facilitar que este proceso en una persona mayor de 45 años, que ya los tejidos se están deteriorando, pueda desarrollarse más fácilmente este tipo de oclusión.
3: Y esto puede causar otros problemas, ¿verdad?
1: Claro que sí. Mire, a la misma vez, aunque el glaucoma es un factor que facilita, a la misma vez el desarrollar este problema de la oclusión de las venas de la retina puede causar glaucoma. Uh -huh. También en este tipo de situación el padecer de esta oclusión de las venas de la retina puede causar también edema macular. O sea que, por un lado, puede ser un factor predisponente, pero también puede ser un tipo de manifestación posterior al desarrollo de este, algunas de estas oclusiones claro. para que se agrave la salud visual.
3: ¿Hay síntomas, por ejemplo, que, es, que puedan ser la señal para el paciente saber, me está pasando esto, ¿Qué, qué alerta puede tener?
1: Lamentablemente, el síntoma o el signo, pudiera decirse, es esa pérdida de la visión súbita. Okay. Puede ser total o puede parcial. ser parcial. Generalmente en un ojo, esto no podemos decir que sea algo en los bilateral, dos. ¿verdad? Uh -huh ocurre en un ojo, afortunadamente, ¿verdad? Uh -huh. Y esto eh, puede tener entonces unas repercusiones que pueden ser lamentables porque si hay algo, digamos, que aprecia el ser humano es la visión. Uh -huh. Y cuando usted sufre una pérdida de la visión repentina, súbita, ¿verdad? Y que puede ser total o parcial su campo visual se oscurece y usted dice, ¿qué está pasando? Estoy viendo borroso, no veo bien o ya dejé de ver. Uh -huh. Entonces, este tipo de situación pone en una alerta máxima, podemos decir, a la persona para que busque ayuda, porque usted sabe que no es normal. Uh -huh. Y siendo, pudiéramos decir, uno de los sentidos que más se aprecia, uh -huh. tener una pérdida súbita de la visión, es algo que preocupa a cualquier persona.
3: Doctor, ¿y qué podemos hacer, verdad, en cuanto a exámenes que se lleven a cabo para nosotros saber este que pueda estar ocurriendo algo ahí?
1: Miren, lamentablemente, la persona, como esto es algo de un desarrollo súbito, recuerden que las arterias no se obstruyen de una manera súbita, se va desarrollando un proceso... Poco, poco. Mientras la sangre fluye, la placa de ateroma no es grande, mm. no hay mucho peso que constriña esa vena, que es la que va a traer el problema, entonces la persona ni se da cuenta ni sabe lo que le va a pasar. Es un daño pa paulatino. Eso ocurre poco a poco, pero la pérdida de la visión no. Mm. Así que el día en que ya se obstruyó definitivamente y esa placa de ateroma alcanzó un desarrollo que va a ser lo suficientemente abundante como para pesar y poder eh, estrangular en cierta manera esa vena, entonces esa pérdida súbita es lo que lleva a la persona rápidamente a ir al médico, el médico enseguida vaya, estas son situaciones pues que deben atenderse rápidamente, esto no es para después, no es decir Ay, yo voy a hacer algo a ver si esto se me pasa y aclaro la vista, no, esto amerita que el médico entonces vaya y haga algunos procesos como por ejemplo, él va a dilatar la, la pupila. pupila. Recuerden que mientras la pupila está cerradita y usted generalmente busca ayuda de un oftalmólogo durante el día, aunque estos son eh, situaciones que pueden ocurrir a cualquier hora. Pero generalmente el oftalmólogo está disponible durante el día. Hay en salas de emergencia y en algunos hospitales que tienen este servicio también nocturno. Pero el oftalmólogo le dilata la pupila y le va a hacer un examen retiniano. Él va a ver rápidamente, mirar ese fondo de ojo, y va a observar los cruces arteriovenosos, así se les llama, tratando de indagar si en realidad usted está sufriendo este problema de una oclusión de la vena de la retina. Así que este es uno tan solo de los exámenes que se pueden realizar.
3: Además de eso, también se lleva a cabo la angiografía con floreceína. ¿Qué sí, es esto?
1: la floreceína es un tipo de material que ayuda a identificar dónde hay un buen flujo de sangre o no. Y cuando se hace este tipo de angiografía, angiovasos, va a facilitar que este material de contraste pueda ayudar a Vamos a decir, ver con mayor facilidad si hay algún tipo de obstrucción o no. Desde ese punto de vista, este tipo de estudio de angiografía retiniana con fluoresceína es muy útil para poder detectar esta situación.
3: Además de esa prueba, también hay otra que es la presión intraocular.
1: Sí, siendo que esta presión intraocular que generalmente pues, detecta si la persona tiene o no glaucoma. Se puede corroborar para verificar si esta persona sí si está facilitando el que esta situación, como vimos hace un momento, sea una de las causas por las cuales se desarrolla este problema.
3: Y tenemos entonces otro examen que se lleva a cabo adicional a ese. Hay varios exámenes adicionales que los vamos a tocar en breve. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos le vamos a estar compartiendo esa información para que ustedes también tengan conocimiento de qué otros exámenes o pruebas puede llevar el médico a cabo para diagnosticar entonces la oclusión de las venas retinianas.
2: Sentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Prevención es salud, infórmate y aprende.
3: Las uvas ayudarían a prevenir la ceguera. Parece ser que las zanahorias ya no serán la primera opción para aquellos que quieran cuidar su vista. Un nuevo estudio encontró que las uvas tendrían la cualidad de prevenir la pérdida de visión y la ceguera en la edad avanzada. Así que come uvas hoy y conserva tu vista siempre. Los antioxidantes contenidos en las uvas ayudarían a prevenir la degeneración macular una de las principales causas de ceguera en la edad avanzada. Así lo halló un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Fordham en New York. Para el estudio se tomaron ratones propensos genéticamente a desarrollar deformación macular, los cuales fueron divididos en varios grupos, cada uno con una alimentación específica, una dieta enriquecida con uvas, una dieta rica en luteína y una dieta simple. Al final del estudio, los investigadores observaron que los ratones que habían consumido las uvas tenían una retina mucho más sana y un riesgo significativamente menor de padecer degeneración macular. Los beneficios de las uvas, además, resultaron ser mayores incluso a los de la luteína. Bastaría consumir uvas generosamente durante toda la vida, especialmente en la juventud, para obtener grandes beneficios visuales en la edad avanzada. Asegura la doctora Silvia Feynman del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Forham. La degeneración macular causada por la edad es una condición en la que se deteriora la retina, específicamente una zona llamada mácula lútea, y suele ser provocada por la oxidación que padecen los vasos sanguíneos de los ojos. La doctora Feynman dice, este constituye un hallazgo importante. La degeneración macular no tiene cura, pero sin duda pueden prevenirse o aminorarse a sus efectos y las uvas jugarían un papel importante para lograrlo. Habría que motivar a la gente a consumir uvas y a disfrutarlas en todas las etapas de su vida, no solo para cuidar su visión, sino por otros beneficios que pueden tener. La Fundación Americana para la Asistencia en Salud informa que la degeneración macular suele ser común en personas mayores y es una de las principales causas de ceguera. Asimismo, se calcula que cerca de 11 millones de personas en el país padecen esta enfermedad en algún grado y se teme que para el 2050 se dupliquen los casos llegando a 22 millones. Cifras que nos ponen a pensar y a reflexionar de cómo nos estamos alimentando. Al momento de hacer tus compras en el supermercado, recuerda comprar también uvas.
0: Clínica
3: Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la oclusión de las venas retinianas. Doctor, y antes de la pausa estábamos tocando aquellos exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar esto. Estuvimos mencionando la evaluación de la retina después de dilatar la pupila, la angiografía con floreceína, presión intraocular y también está la respuesta del reflejo pupilar.
1: Exacto. Todo esto va a ayudar, junto con otros exámenes, por ejemplo, la fotografía de la retina. Hay que considerar también el examen de refracción ocular. Hay que considerar también el examen con lámpara de hendidura. Vean que estos son otros tres eh, diferentes tipos de exámenes que se pueden realizar y que todos ellos colaboran en que se pueda tener un diagnóstico más preciso, un diagnóstico para saber si hay factores de riesgo adicionales, porque aunque usted no lo crea, esto puede ocurrir en otras áreas de la retina o puede llegar a ocurrir en el otro ojo. No es algo que necesariamente debe ocurrir pero el factor predisponente, digamos si es glaucoma, si es el edema macular, si es la hemorragia del vítreo o si usted todavía continúa con una diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada o niveles de colesterol elevados, especialmente las lipoproteínas de baja densidad LDL, ya usted sabe que el riesgo de que esto se empeore aumenta.
3: Así que tenemos entonces varios exámenes, eh, eh, muchas pruebas que se pueden llevar a cabo. Y hay exámenes también que puedan incluir, ¿verdad?, el, el chequeo ya de otras condiciones como lo es diabetes, triglicéridos, colesterol alto.
1: Todo eso es necesario. Recuerde que las causas predisponentes, las enfermedades que ya estamos conociendo que en realidad podemos decir que son las enfermedades crónicas que más afectan al ser humano, hipertensión, diabetes, artritis, sobrepeso. Todas ellas tienen en realidad una colaboración de, en este tipo de problemas, pero principalmente colesterol elevado, hipertensión, diabetes y glaucoma. Son las cuatro más importantes, son los cuatro factores importantes más frecuentes que pueden facilitar el desarrollo de este problema y hacer estos tipos de analíticas, laboratorios, eh, pruebas que son sanguíneas, químicas sanguíneas para poder detectar el riesgo de y evitar una complicación mayor. Entonces hay que tomar esto muy en serio, hay que tomar esto muy en cuenta para que usted evite complicaciones como esta que estamos hablando, la obstrucción de la arteria de la retina, que puede producirle una pérdida súbita de la visión parcial o total de uno de sus ojos.
3: Bien, tenemos, eh, bueno en lo que nos preparan la llamada, ¿verdad? Es importante este, porque el médico va a estar supervisando muy de cerca, ¿verdad? Cualquier obstrucción durante algunos meses y esto puede tardar, entonces estamos hablando de tres o más meses en presentarse.
1: Bueno, tarda tres o más meses en presentarse, por ejemplo, el desarrollo de un problema que es secundario a la oclusión de esta vena de la retina como es el glaucoma. O sea, puede ser que usted sufra en este momento esa pérdida súbita de la visión y que usted piensa que dice, bueno, pues ya me afectó la visión, pero entonces cree que ya no va a pasar nada más. En realidad, como vimos, puede haber unas repercusiones y parte de esas repercusiones puede ser el desarrollo de glaucoma. Noten que el glaucoma, puede facilitar, igual que el edema de la mácula, pueden facilitar este problema de la oclusión de una de las venas de la retina, pero también la oclusión de las venas de la retina puede facilitar el desarrollo de glaucoma y del edema macular. Así que el oftalmólogo estará durante unos tres meses dándole seguimiento para tratar de indagar si a consecuencia de la oclusión de la vena de la retina, hay varias, pero estoy hablando en singular, porque va a ser una la que se va a afectar, aunque hay varias dentro de nuestro ojo. Esto va a facilitar entonces que el médico, por lo menos durante tres meses, le dé seguimiento tratando de indagar si a consecuencia de eso está desarrollando otros problemas como el glaucoma en el ojo afectado.
3: Y es raro que después que se pierda la visión así eh, o que las personas, eh, vamos a decir, si recobran la visión sin tratamiento, ¿es raro que regrese a la normalidad como estaba?
1: Sí, en realidad es muy difícil porque tal vez la persona puede recuperar parcialmente, digamos, cierta claridad, cierta agudeza, cierta porción del campo visual pero no va a recuperar como era anteriormente. Recuerden que estamos hablando de una oclusión venosa. Y en estas pequeñas arterias y vénulas, aunque el problema es en las vénulas en sí, no en las arterias, pero son las arteriolas las que van a estar sufriendo el daño que eventualmente van a ocluir la vena que drena. Y al hacer este tipo de entrecruzamiento que le causa ese tipo de estrangulamiento al drenaje venoso, entonces se desarrolla el problema. Cuando se desarrolla esto, puede ser que parcialmente se recupere parte de la visión, pero no pretenda que vaya a ser como era anteriormente. Y esto es un dato muy importante porque nos enfatiza la importancia que tiene el cuidado, en este caso, de nuestro sistema cardiovascular. Las venas son parte del sistema cardiovascular, pero noten que el problema no empezó en la vena en sí, comenzó en el sistema arterial. Y el sistema arterial, entendemos que generalmente el problema mayor es el depósito de placa de ateroma, que generalmente ocurre por procesos inflamatorios que pueden ser de diversa índole, que eventualmente da lugar al depósito de placa de ateroma, que es el factor principal de daño. Sea diabetes, que también pone más frágiles las arterias y las va a trastornar. Sea la hipertensión, sea la elevación del colesterol y de los triglicéridos. Entonces hay que tener en mente que hay este conjunto de factores que pueden ser detectables, que pueden ser controlables, porque una vez se desarrolla este problema, usted quisiera que hubiera un tipo de instrumento que fuera capaz de meterse bien chiquitito, bien finito por ahí por la vena y decirle doctor, yo quiero que me la destape porque yo no quiero perder mi visión. Bueno, lamentablemente no hay ese tipo de instrumento que sea tan finito que pueda entonces facilitar que la arteria que está estrangulando la vena sobre la cual se está posando en ese cruce arteriovenoso pueda entonces zafar el problema y recuperar. No hay ese tipo de instrumento. Sí hay el uso de rayo láser, pero el rayo láser se usa para otra situación que tiene que ver más con el edema de la mácula y tiene que ver más, se puede utilizar más para el glaucoma. Así que desde ese ángulo no podemos decir que haya un tipo de forma práctica, rápida, que de momento haga desaparecer el problema y que usted recupere la visión como era. Lo que podemos hacer es evitar que se desencadene este problema.
3: Y hay formas en que eh, durante el tratamiento, ¿verdad? Se, que se pueden llevar a cabo para evitar eh, que la persona, ¿verdad? O tenga control sobre esto. Y ese tratamiento eh, es para impedir que se forme otro bloqueo, quizás en el mismo ojo o en el otro.
1: Exactamente. Y ¿cuál es el tratamiento? Control estricto de la presión arterial, control sí. estricto de la diabetes, uh -huh. control estricto del colesterol, control estricto de los triglicéridos. Noten que son factores tan comunes que las personas piensan que es normal que uno pueda vivir con diabetes, con cifras elevadas de colesterol, y las personas piensan que, bueno, mientras yo me lo mantenga más o menos ahí, dice la gente. Pues en realidad, no trate de mantenerlo más o menos ahí. Usted tiene que tenerlo estrictamente controlado. Porque las repercusiones, una vez usted pierde parte de la visión de su ojo, entonces usted dice, ah, si yo hubiera. Y ese si yo hubiera, ya no puede regresar la visión como era anteriormente. Y usted dice, ah, pues yo me mando a hacer unos lentes que me facilite recuperar la visión y ahora sí que no no crea porque una vez ya se pierde esa capacidad de tener una buena agudeza visual o se pierde ya un campo de visión, en el caso de la oclusión de una vena de la retina, no va a ser posible regresar a la normalidad como era antes. Por lo tanto, evite la complicación manteniendo estrictamente la cifra de glucosa, la cifra de la presión arterial, la cifra del colesterol, la cifra de los triglicéridos, en parámetros que sean normales.
3: Doctor, como parte del tratamiento se utiliza el tratamiento focal con láser.
1: Sí, pero como dijimos, con el láser ya lo que se pretende es enfocarse básicamente en dos tipos de complicaciones. Por un lado, se quiere evitar que se desarrolle glaucoma. Por otro lado, se quiere evitar también que se empeore el edema de la mácula. Y no es solamente el láser. Hay también algún tipo de productos, como por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial antivascular. Es una inyección de un fármaco, que así se llama. Y este factor que impide el crecimiento vascular, ayuda para evitar complicaciones que puedan entonces eventualmente causar glaucoma. Pero no es que va a facilitar que usted vuelva a tener otra vez la agudeza visual y el campo visual como usted lo tenía anteriormente.
3: Y también hay eh, tratamiento con inyecciones de fármacos.
1: Sí, ese precisamente es ese factor de crecimiento endotelial vascular que se puede inyectar, pero como dije, es más bien para evitar un proceso de angiogénesis. Es un proceso donde van a crecer vasitos arteriales que pueden colaborar agravando un proceso de glaucoma. Desde ese ángulo, básicamente lo que podemos tener a nuestra disposición es la oportunidad ya sea con láser o con este tipo de inyección de impedir complicaciones que pueden empeorarse o pueden aparecer después del desarrollo de un bloqueo de una de estas venas de la retina.
3: ¿Cuáles son las expectativas verdad? o ese pronóstico que pudiéramos decir para la persona eh, recobrar esa vista?
1: Bueno, podemos ¿Depende decir... ¿Depende del paciente? Depende del paciente... Y la persona puede recuperar, como dije, cierta cantidad de visión que pudiéramos decir es útil. Pero en realidad no podemos decir que la recuperó totalmente como la tenía antes del problema.
3: ¿Hay forma de evitar esto? De claro. Evitar esto?
1: Lo mejor es que usted, por un lado, como dijimos que el padecer glaucoma era un factor predisponente, es que usted tenga bien controlada su glaucoma. Y para el glaucoma, como hemos dicho muchas veces, no hay un té, no hay una pastillita mágica natural que pueda impedir el glaucoma. Tiene que utilizar las gotas oftálmicas que ya el médico le ha recetado para que usted tenga bien controlada la cifra de la glaucoma en menos de 20 milímetros de mercurio. Eso es necesario. Y no hay un producto natural que pueda hacer eso hasta donde yo sé. Tener bien controlada la diabetes, bien controlada la presión, bien controlada la cifra de colesterol sanguíneo y bien controlada la cifra de triglicéridos sanguíneos. Esto es necesario y esencial
3: bien agradecemos al doctor por la orientación que nos ha brindado hoy en cuanto a este tema de la oclusión de las venas retinianas así que debemos cuidar también nuestra salud visual que es muy importante vamos entonces a finalizar este tema en el día de hoy pero antes de despedirnos queremos compartirles este pensamiento bíblico para reflexionar
1: en el libro de Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 17 es una invitación que puede sonar tal vez un poco rara. Escúchela con atención. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan, diciéndole de esta manera, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Se está haciendo una invitación a una gran cena para todas las aves que vuelan en medio del cielo. ¿En qué consiste esta gran cena? ¿Por qué esta invitación, dado el contexto que hemos estado viendo, dentro del de tipo de, digamos, sentencia que se le dio a la Babilonia la gran ramera? ¿Por qué esta invitación a una gran cena? Bueno, Sigan en sintonía con Clínica Abierta porque queremos desarrollar este enfoque que ahora súbitamente este capítulo 19 de Apocalipsis nos brinda una invitación a una gran cena hecha por un ángel a todas las aves que van por el medio del cielo.
3: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
3: y Lorraine Vázquez. Hasta la
5: próxima.
0: Clínica Abierta